0: 大家好久不见，欢迎来到 Ada 成长日记的第四期，我是主持人 Ada。啊、呃，我停更了一周的时间吧，因为前段时间呢，自己发生了一点小意外。今天这期播客呢，没有一个明确的主题，就是想来跟大家更新一下我最近的生活。好，话不多说，我们就开始吧。首先呢，先跟大家讲一讲我发生了什么意外，就是在呃跨年的那一天，就是12月31号。我跟我男朋友还有他的朋友在加拿大跨年嘛，然后在跨年夜我们倒数的时候呢，我的手机被偷了。就当时真的是没有想到过手机会被偷，就是虽然知道在人多的时候应该保管好自己的财物，但是当时呢，就是，呃，我男朋友拉着我想去跳舞，然后我就把我的那个手机就放在大衣口袋，然后当我想拿起来录像的时候呢，就发现手机不见了。我那时候真的是情绪崩溃了。然后就不知道该怎么办，因为我没有经历过这种事情。然后周围的人都是洋溢着那种很幸福的笑容，在那里自拍的那一种，让我在那里崩溃大哭，就特别搞笑，形成了一个鲜明的对比。然后情绪崩溃之后呢，我就当时立马用我男朋友的手机，啊、呃，给我妈妈打电话，就是从加拿大打回到国内。然后我妈一看是个陌生的号码嘛。然后他一接就听到我在崩溃大哭的声音，他就整个人吓坏了，他以为我被绑架了或者出了什么事情。然后后面我就跟我妈妈说，呃，是手机被偷了。然后他就，哎，他就觉得我太激动了，他就觉得这个不是什么大事。反正就是 anyway， 就是我当时第一个做的事情就是先找家人。然后呢，我就仔细回想，我就确定一定是被偷了。然后我们也有试图去找过警察，但警察跟我们说这种情况基本上是找不回来了。然后我们就回到了住的酒店，然后立刻就把那个 iPhone 就，呃，就是挂失了，就是我是英文版，我就显示那个 Mark as Lost， 就是只要一开机这个手机呢就会被锁定，好像是这样。然后我又立刻打电话给银行，就是。把我的银行卡从那个 Apple Pay 里面取消，然后呢，又把我的银行卡银行卡暂时冻结了。反正呢，就是有种种种种的麻烦事情，因为我的美国的手机卡呀、中国的手机卡都在之前丢的那个手机里面嘛。然后我人又在加拿大，我又不能去补办那个手机卡，因为我得回美国，所以我当时就特别麻烦，然后就很长一段时间就是要一直在弄这些账号的东西。因为什么东西都不见了，然后现在很多很多那种软件登录又需要那种两步验证，就你登录了之后还需要用你另外一个软件去验证，比如说邮箱啊啊、呃、之类的，反正就总的来说就是很麻烦。好，然后我跟大家讲一讲，就是发生那个手机被偷这件事情之前，我在小号微博小号里面说，啊、呃，我遇到了一个善良的陌生人，然后。在发完这一条微博之后，我的手机就被偷了，三十分钟内吧。我当时，后面就回想，我真的觉得有一种强烈的割裂感，就是，就是不理解为什么这个世界上有这么好的人，然后又有这么坏的人。就是真的理解不了，怎么会有这么坏的人存在？就是在倒数跨年这么快乐的时候，把我的手机偷了。我那时候真的好崩溃，然后笑也笑不出来，因为大家我们是七个朋友一起去的嘛，就合照的时候我都是就是哭着在给我妈妈打电话，就特别搞笑那个反差。呃，后来呢，我妈妈就跟我说，我觉得呃，她说她觉得是龙年本命年的事情，然后第二天就立马去买了红内裤。然后我现在还打算再去买一个红绳，哦、呃，我不太确定这个本命年的事情啊。但是后来呢，就过了几天，我身边啊、呃、也是属龙的朋友，他们都接二连三发生了各种各样糟糕的事情，就是航班被取消啊，然后东西有呃被偷了呀，呃，就是本来接不好的事情又做不了，就种种种种，就让我本来一个半信半疑的状态，现在就变得非常坚信。就是龙年宝宝，大家一定要就是做好一些措施呃，就是要注意自己身上的一些，呃，贵重物品有没有放好，然后要确定自己的事情都在有条不紊的进行。然后我还有一个朋友跟我说，他说本命本命年过完之后呢，接下来的一年会非常非常的顺利。我不知道是不是真的，但是我希望是真的吧。啊、呃，说到丢失的东西，我除了丢了我的手机。然后我还丢了一个我非常喜欢的香水，是香奈儿黄邂逅。这瓶香水我真的用了非常久，然后我已经快把它用完了。我是把它带到了我男朋友住的地方，他是住在密歇根，就是美国的中部，离我现在这个住的地方，我现在住在波士顿，要两个小时的飞行距离。然后奇怪的事情就是发生了，就有一天我不知道为什么我那个香水就不见了，因为我非常确信我带过去了。然后脑海里也很清晰的记得喷它的时候的那个感觉，以及那一天我做了什么，它就无缘无故消失在那个架子上了。就我一共带了三瓶香奈儿的香水，就只剩下两瓶。当时就是想不通，我就脑子里一直有个执念，就是它一定没有丢，我就一直在找找找，但是就怎么都找不到。然后就是等我呃回波士顿的时候，已经是呃一个月后了，就前几天我刚回到波士顿。我就发现一打开房间门，那个香水就在我的那个桌子上，我当时都震惊了。我就是怎么也想不通这个香水为什么会从一个城市跨越到另外一个城市。但是我其实是非常相信平行时空的。然后我之前呢又看过一些呃网上的相关视频，关于量子量子纠缠，然后量子力学这种东西，反正我是对这个平行时空这个概念是相信的。我就在想，可能是因为我的那个执念，就是我很想找到这个香水，所以就不知道为什么，反正香水就出现了，但它出现的地方不对，这个是我没有想通的。我不知道大家是有没有发生过类似的事情，我是发生过好几次了，就是消失的东西莫名其妙的出现，或者是消失的东西它又出现了第第二个一模一样的，我就觉得这个是科学没有办法解释的。我前两天呢有看关于呃老高与小莫，他们是 UP 主。他们讲过关于平行时空的这样一个题材，他们就讲到一个，呃，你相信什么，什么就会成为现实，就是呃，唯心主义，就是你的信念可以导致现实的结果。我自己个人呢，就是觉得这个是非常准的。然后这个也是，嗯、呃、小红书有些人在讨论的一些显化法则，就是你心里想的什么事情，然后他就真的可能会往那个方向去走。并且产生你想要的那个结果，但是这个有一个非常非常重要的前提，就是你的内心一定要坚信无比，就是不能有一点动摇。比如说，像我丢香水的时候，我就坚信我一定会找到它，只是我不知道它在哪儿，就我没有怀疑过它是被我自己弄丢了，我就非常坚信它一定会出现，结果它就出现了。这个是，呃，他讲的一个呃唯心主义的一个这样的一个。怎么说一个概念吧，我不知道大家对这个感不感兴趣，因为我觉得我们人类还有太多知识没有企及到，啊、呃，我觉得就是非常有趣，然后我希望未来会有更多的相关的一些，呃，证实啊，或者是一些科学依据的出现。聊完了最近发生的一些事情呢，想跟大家说说最近我在看什么剧，呃，这个板块呢是我以后都想加在我的播客里面的，因为我觉得。跟大家讨论关于剧里面的剧情啊，能带动到很多别的话题。所以啊、呃，如果大家有什么推荐的剧呢，也欢迎在评论下面告诉我啊、呃，我抽空的时候都会去看的，因为我特别喜欢看剧。好、呃，首先第一个看的剧呢是叫做《明龙少年》，我不知道有没有人看过这个剧，这个剧是在优酷播的。呃，我在我男朋友家住的那段时间呢，我跟他都是在吃饭的时间，然后我们都会一起看这个《明龙少年》。这个《鸣龙少年》的男主演呢是张若昀，我还挺喜欢这个演员的，因为我觉得他怎么说，他长得还挺有味道的。然后张若昀在这部剧里面扮演的呢是一个老师，他一开始是补习班老师，后来呢就到那个学校去教书。然后他在里面组建了一个班级，叫做十一班。这个班里面只有五个学生，他们都是有各种各样问题的学生。比如说性格问题呀、啊，原生家庭带来的一些问题啊，还有他们成绩很差。嗯，然后这五个学生呢，就是张若昀扮演的那个老师，他叫雷鸣，他选的这五个学生。然后他跟呃媒体以及跟学校领导说，他会带这五个学生上清北。嗯，清北这个学校呢，在剧里面的设定，我觉得就跟现实生活中的清华北大一样，就是非常好的学校。就在外界看来，这五个学生都不可能考上这个学校的。然后这部剧里里面呢，就是一步一步的告诉大家，啊，他他们是怎么样去达成这个目标的。我就不跟大家多剧透，但是我想跟大家聊一聊这剧里面，我觉得几个非常棒的点。首先呢，我觉得他们非常多的讲到了关于青少年的压力问题以及抑郁症，我觉得这个是一个非常好的现象，就是呃，主流媒体以及电视剧就。越来越多的讨论关于青少年压力问题，还有抑郁症，因为这些话题在以前一些呃旧思想看来，就是说你就是想太多了，其实没什么大事儿，就是你不要去呃就出去走走啊，出去运动运动就会好。他们没有把抑郁症这个问题看成是一个真正的病，真正需要治疗的东西。但是这部剧呢，就有一个很大的呃对于这个话题的讨论吧。这里面有一个心理老师，叫做桑夏，然后这个整个学校呢，就只有这一个心理老师。我不知道大家初中、高中的时候有没有心理老师啊？我初中的时候呢，也是有一个心理老师，但是这个心理老师怎么说呢？就像一个摆设一样，在那个剧里面的设定也是，就是这个心理老师放在那儿，其实也没有什么学生会去找他咨询，因为他们对压力呀、啊、抑郁症啊，都有一点闭口不谈，就觉得好像。有点难以启齿吧，然后这个桑夏老师，他在这个剧里面就一一步一步的，啊、呃、把这个压力问题啊、抑郁症，就是给更多的人看到，就是引导他们去正向的去倾诉，然后不要去做一些自残的行为啊什么的。反正我觉得桑夏老师是一个我非常喜欢的角色，这个女演员呢我也很喜欢，她会出现在我另外一部，呃，也是最近看的剧里面。嗯、呃，总而言之，这个《明龙少年》呢，我是很推荐大家看的。里面讨还讨论了大量的关于原生家庭带来的一些，呃，影响吧。我觉得很好看。好，第二部看的国产剧呢，跟《明龙少年》是完全两个方向。《明龙少年》属于是一个比较热血的剧，然后《沉默的真相》呢，就是那种追凶悬疑剧。这个剧我觉得拍的是真的好，因为这个剧呢，我是很早之前就想看了，因为它。豆瓣评分好像有八点多还是九点多分吧，就是非常高了。这部剧为什么我推荐大家看呢？是因为首先一演员的演技真的非常好，然后二呢就是它的情节都是一扣一环扣一环的，就是让你有看下去的欲望。以及我觉得还有很重要的一点就是，呃每个角色的那个性格特征都非常的饱满，就刻画的非常好，尤其是女性。呃，女性的一些性格，女性的一些背景故事，在这部剧里面呢也有提到，我觉得还是很不错的。因为大部分的电视剧其实对于女性角色的刻画还是就是不够立体的，就是不是大女主剧啊，我就是说一些比较 ，like， 呃，没有说大女主大男主剧，但是对于女性的刻画都是会比较。薄弱就是可能就是简单的几笔带过他是一个怎么样的人，但这部剧呢就有一个很好的一个背景的交代。总而言之呢，沉默的真相我是非常推荐大家去看的。它这个类型呢有点像白夜追凶，然后又有点像那部剧就是把他推下悬崖那个叫什么？哎呀，突然忘了，反正就是这个类型都有点像的，还是挺推荐大家去看的。然后下一部剧呢没看完，就只看了几集。就是最近大火的《繁花》，我是也是跟我男朋友一起看的。首先呢，我是觉得这个画面呐、啊、那个色调啊都非常的美，因为我之前也看过呃几部王家卫的片子，所以我就还是对他这个风格我还比比较,比较喜欢。但是这个剧情嘛，我确实是没怎么看下去。但是我身边好多人都说特别好看，我可能会后面会继续看完它吧，因为我只看了三集还是四集，主要是一开始觉得它那个节奏有点慢。因为我之前看的《沉默的真相》啊，《鸣龙少年》呀，都是属于节奏还比较快的那一种，可能一下子没适应过来。但是我觉得还有里面的那些妆造就非常美，就是怎么说，我是有一个很愉悦的一个视觉感受的。但是这个剧情我当时就是没有太看进去。呃，下一个看的剧呢就是《老友记》，《老友记》我已经看了好多好多遍了，现在已经大概是第四遍了吧。这部剧呢，我真的是非常推荐给想学英文的朋友。哦、呃，怎么说？因为它里面的一些交流啊、用词啊，都非常的日常。就尽管这个剧呢是呃零几年、九几年的剧了，但它我觉得到现在来看，我还是觉得它非常好。包括里面的一些服装造型，真的就太好看了。我真的说实，只能说是时尚是一个轮回。就如果一开始还没有看过这种。呃，很长的连续剧形式的美剧，这样的朋友可能还不太习惯。但是如果你一旦看进去了，你就会非常的爱，嗯，就会怎么说？这部剧就有点像你随时随地你打开一集，你都能就看进去，就是这样的一个剧吧，《老友记》，而且《老友记》就像一个乌托邦一样，就里面的人呢、啊、都非常的美好，里面的友情啊又也非常的美好。就是我每次看了就。感觉我也是他们的一份子，然后就很开心的跟朋友一起生活的感觉。嗯，对对对，超级推荐《老友记》。以上呢就是我给大家推荐的最近我在看的几部剧。嗯、呃，如果你们有什么推荐，也可以在评论区告诉我。然后这些呢就是我最近发生的一些事情了。我最近呢就是在那个选题方面呢还是有一点苦恼，我也希望大家能多多给我意见。呃，还有一个更新就是我最近买了一个麦克风，我不知道这一期的那个音质会不会听起来好一些呢？因为我之前有收到一些反馈，就是说录音有喷麦呀、啊，呃，连接不通畅啊这些问题，不知道这一期会不会有一些改善？嗯、呃，我觉得今天就聊这么多吧。呃，希望朋友们可以给我留一些选题的建议，或者说你们有什么推荐的电视剧也可以跟我说一下。希望大家最近都天天开心。龙年的宝宝一定要准备好一些红色的抵挡厄运的东西。我不知道应该是佩戴红色还是金色，因为我在网上看到有两种说法，但是我就相信怎么说，我就觉得还是戴红色吧。我自己来说，嗯，好，希望大家2024年新年快乐！晚到的新年快乐，不好意思。以上呢就是 A 打成长日记第四期的内容，我们下期再见，拜拜。